0: origami, arte milenar de transformar o papel. Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís e é sempre um prazer muito grande ter todos vocês aqui conosco em mais um episódio do podcast Livre. E no episódio de hoje, que está incrível, eu conto com a parceria do professor Maxwell. Olá, Max, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Thaís. Olá, pessoal. Muito obrigado e é um prazer estar aqui novamente com vocês.
0: No episódio de hoje, eu sigo com a sugestão do meu primo Matheus e acho que com o interesse de praticamente todos os alunos, é, falando sobre esse assunto tão interessante que aguça a curiosidade de tanta gente, não é mesmo? Bom, mas como eu sou do português, eu vou logo mencionando que a palavra origami vem do japonês e é formada pelo verbo dobrar mais o substantivo papel, logo a tradução literal seria dobrar papel, não é isso, Max?
1: Exatamente, Thaís. Essa é uma arte milenar cuja origem e a difusão se encontram lá no extremo oriente. E isso a gente consegue perceber um pouquinho quando vamos investigar a etimologia dessa palavra. Quando realizamos um estudo sobre a origem da palavra origami. Tanto na China quanto no Japão, escrevemos o nome dessa arte de maneira igual. Tendo apenas variações dentro da própria China, já que estamos falando de um país continental. E, mas a pronúncia será um pouco diferente nesses países. Na China falamos church e no Japão pronunciamos origami.
0: Muito interessante. Mas olha, Max, a minha percepção sobre o origami é que ele simboliza a persistência. Acho que se eu tivesse que escolher uma palavra para representá-lo, seria essa: persistência. Porque eu sempre fui fascinada por origami. Mas, como toda criança, né, nas primeiras tentativas frustrantes, eu desistia fácil. Eu chegava até a pensar que era incapaz uma incompetente total de fazer qualquer dobra de origami.
1: Eu entendo, Thaís. Essa, aliás, é uma percepção, uma sensação muito comum entre os ocidentais. No dia a dia, nos habituamos a iniciar uma tarefa já pensando na sua conclusão. E nunca nas suas etapas, nos processos, na sua evolução ou até mesmo na sua transformação. Depois de mais de 20 anos fazendo origamis, eu diria que a persistência, na verdade, é a verdadeira chave para a gente conseguir concluir um origami. E que seu verdadeiro símbolo seria a transformação. E quando eu falo de transformação, eu me refiro aos aspectos materiais e espirituais mesmo. Eu explico. É uma transformação material quando vemos que é por meio de um elevado número de dobras intencionais que conseguimos transformar um frágil pedaço de papel em uma flor, por exemplo. E eu mesmo tenho um origami que ganhei no ano de 2002. E mesmo depois de 18 anos ele está em ótimas condições. O origami também pode simbolizar uma transformação espiritual, uma vez que a prática desta arte, quando bem executada, ela combate o estresse, ela reduz a ansiedade, ela potencializa a precisão dos movimentos com as mãos, já que o corpo e a mente precisam estar conectados e dedicados para a produção do origami.
0: Olha isso, pessoal, que incrível, hein? Agora, eu dei uma pesquisada, Max, e percebi que não se sabe ao certo quando exatamente essa arte surgiu, mas o que eu sei é que, para desenvolvê-la, realmente é preciso é, um quadrado exato de papel, né? e além disso, onde as pessoas veem apenas uma folha quadrada de papel, pessoal, os origamistas veem possibilidades infinitas de representações.
1: Exatamente, Thaís. É no extremo oriente que essa arte surge e se difunde pelo mundo. É muito difícil para os historiadores ou até mesmo os antropólogos conseguirem precisar a origem ou quem foram os criadores dessa arte milenar. O que se sabe até o momento é que a sua origem tenha sido mesmo é, desenvolvida na China e levada no Japão no século IV, antes da Era Cristã no momento em que os japoneses começaram a emprestar a escrita chinesa para adaptá-la ao, ao Japão. Essa marca histórica a gente consegue perceber pela própria palavra origami. O verbo dobrar ou marcar em japonês é pronunciado por oru e o substantivo papel é pronunciado no Japão por kami. E por questões gramaticais da língua japonesa, essas palavras acabam sofrendo alterações e transformando o que seria orukami em origami. Ou seja, há uma adaptação para a língua japonesa. No Japão, o origami se difundiu muito durante o período shogunato, que são aqueles períodos em que vemos nos filmes com samurais e geishas. No Japão... Ele estava mergulhado por uma guerra civil, então a possibilidade de expressar a arte através do mínimo de material possível foi fundamental para o desenvolvimento dessa técnica. E por padrão, o origami acabou caracterizando-se por ser uma arte em que se utiliza uma folha quadrada mesmo de papel e sem a utilização de régua, cola, tesoura, ou seja, sem absolutamente nada. Transformando apenas o papel naquilo em que se pretende, podemos transformar como animais, plantas, objetos, placas, números ou até mesmo brinquedos. Ou seja, tudo mesmo. Nada escapa aí das mãos e da criatividade do origamista.
0: Agora, e quanto ao tsuru, hein, Max? Vocês sabiam ou se tornou símbolo do origami? Pois é, e ele é lindo. É uma ave que tem vida longa e por isso é associada à prosperidade, à saúde, à felicidade.
1: Exatamente, Thaís. Ele não foi o primeiro origami a ser projetado, mas com certeza ele se tornou o mais famoso de todos os origamis. É, segundo a mitologia japonesa, o tsuru ele é considerado o pássaro mais velho do planeta e pode viver até cerca de mil anos e por isso eles representam a longevidade e simbolizam ainda a felicidade plena. No folclore japonês, o tsuru também simboliza o amor conjugal e a fidelidade. Isso porque, depois que um casal de grosso se une, só a morte os separa. Por conta desses fatores, acredita-se que se forem dobrados mil origamis de tsuru com a mente dedicada para a necessidade... A que se precisa, ou seu desejo Fatalmente irá ser realizado A lenda foi reforçada A partir de uma das mais belas Histórias de esperança E luta pela vida No dia 6 de agosto de 1945 Os Estados Unidos Soltaram uma bomba nuclear Na cidade de Hiroshima Poucos quilômetros Do local onde a bomba caiu Uma menina chamada Sadako Sasaki Sobreviveu a essa explosão mas contraiu leucemia, que é um câncer no sangue, que foi devido à radiação nuclear. No hospital, ela começou a fazer os origamis, é, mentalizando a sua recuperação. Mas ela só conseguiu ter força para fazer mesmo, foi em 964 Tsurus. E no dia 25 de outubro, ela veio falecer. Os seus colegas de classe completaram os Tsurus que estavam faltando a tempo do seu enterro, e a notícia do esforço de Sasaki espalhou-se por todo o Japão e reforçou ainda mais o símbolo do origami pelo mundo.
0: Outra curiosidade interessante é que os mouros, que são os povos que habitavam, eram os povos que habitavam os, o Marrocos e a região da Argélia, invadiram a Península Ibérica durante a Idade Média, eles já conheciam a produção do papel e eram exímios dobradores de papel. Assim, eles influenciaram fortemente a cultura espanhola com essa técnica. No entanto, os mouros faziam apenas figuras geométricas, porque a religião muçulmana não permitia que os animais fossem representados em formato de dobradura. Bem, mas de qualquer modo, essa arte fascinou tanto o filósofo Miguel de Unamuno que em 1889 ele conheceu essa arte feita pelos japoneses e passou a promover a papiroflexia, que é uma palavra espanhola para designar a arte de dobrar o papel.
1: Exatamente, Thais. Com o avançar dos encontros e desencontros da história da humanidade, os espanhóis influenciaram muitos locais pela Ásia como, por exemplo, a atual República das Filipinas, que é um país católico, onde se encontram pessoas com nomes, por exemplo, como José, Fernando, Glória, Maria, né, entre outros, e que também sofreram influências, como no caso do origami, que com o tempo foi encontrando fôlego em técnicas similares de outros povos e desenvolvendo novas vertentes, como as que chamamos de kusadamas, que são origamis em formatos de bolas, os kirigamis, que são também conhecidos por origami 3D, aerogamis, que são origamis só dedicados a formatos de aviões, os modulares, que são é, aqueles em que é possível fazer movimentos, e os paper toys, mais recentemente, que são os brinquedos, entre muitos outros.
0: No Brasil, essa arte foi trazida pelos imigrantes japoneses e, na Argentina, foi levada pelos colonizadores espanhóis.
1: É Porque a nossa relação com os povos orientais ela é muito antiga e também muito conturbada. Né? Em 1808, por exemplo, o príncipe regente Dom João mandou vir da China é, 300 agricultores para plantarem chá no recém-criado Jardim Botânico. A desconfiança de que estavam escondendo as técnicas de plantio resultou em inúmeros debates políticos sobre a presença ou a ameaça de orientais no país, também chamado de a questão amarela. E foi principalmente no período aí de Joaquim Nabuco. Apenas se chegou a algum consenso sobre, sobre a presença ou a ameaça de orientais foi na década de 60, quando se firmaram as relações com o Japão. E aí o Brasil recebe muita influência oriental. Por isso que se, se você for procurar questões como o budismo, a, o, a ikebana, a imigração é, já, dos orientais ou até mesmo o origami, fatalmente você vai encontrar suas origens e difusão lá na década de 60. E
0: como o podcast é livre, é pura interdisciplinaridade, qual é a relação entre o origami e as outras áreas do conhecimento? Vocês já se perguntaram isso?
1: Nossa, eu garanto a vocês que daria um novo podcast, pessoal. O quanto de história, de geografia, de etimologia, de mitologia, de filosofia não estiveram presentes em nossa conversa. E ainda posso dizer a vocês que nem a matemática, a engenharia e a modelagem 3D de softwares de computadores escapam dessa conversa, mas aí fica mesmo para as próximas conversas.
0: Muito bom, Max! Foi um prazer enorme ter você aqui hoje, adorei! E eu espero que vocês, ouvintes, também tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo podcast!
1: Eu também agradeço a Thais, agradeço a todos pela oportunidade e nos vemos nos próximos podcasts.